0: Zoals Oscar Wilde ooit zei, de waarheid is zelden zuiver en nooit eenvoudig. Toch komen we in het bedrijfsleven en de samenleving veel heilige huisjes als ontastbare waarheden tegen. Waarom lukt het niet om uit de dogma's van de heilige huisjes te treden? Sia Ataredian en Hanneke Vogels bespreken in iedere aflevering één van de dogma's en zetten ze in een ander licht. Wellicht kan het toch anders.
1: Hallo allemaal, intussen zitten we in seizoen 2, volgens mij de tweede episode, als ik me niet vergis, Anneke, klopt dat? Yes, klopt. Nou, we hebben uh, tijdens de eerste seizoen, of tijdens de eerste episode van seizoen 1, gesproken over twee kleine dingetjes die we misschien anders gaan doen, of misschien één kleine dingetje die we anders gaan doen, dus dat moeten we ook niet vergeten, het is meer een reminder voor mezelf. We eindigen met, hoe kunnen we dan, na wat het gesprek ook was, hierin het goede doen? En wat mij leuk leek is dat we ook met een persoonlijk stukje beginnen met onze gasten. Wat heb jij persoonlijk met dit thema? Dus Sandra weet dat deze vraag straks jouw kant op komt. Sandra Boukaert is founder van Boukaert Deep Democracy Mediation and Coaching. En ze is daarbij associate partner van de Academie voor Organisatiecultuur. Zijn ondersteund aan helpteams van organisaties in de profit- en non-profit-sector... met thema's als samenwerking, conflicten, besluitvorming en communicatie... ook coachen, leidinggevende en directies. Over haar heilig huisje kom ik, kom ik zo, maar ik was gewoon benieuwd hoe het met Hanneke is. Joda
0: zien we weer. <laughs> ja, Joda is weer terug op zijn, op zijn oude plek. Die hebben we een paar weken mogen missen, maar hij is er weer. Uh, nee, het gaat heel goed, Sia. Het is uh, een uh, vers nieuw jaar en uh, ik ben uh, happier than ever.
1: Ja, en jij? Ja, ook prima. Uh, ik moet eerlijk zeggen, uh, ik ben natuurlijk lang weg geweest. Uh, wereldreis, filosofie, et cetera. Ik denk dat vorig jaar een beetje een opstartjaar was. En dat we dit jaar echt heel veel dingen uh, gaan lopen. En dat gevoel heb ik ook een beetje bij de podcast, dat we vorig jaar... Heel veel leuke gasten hebben gehad die zo gek waren om bij onze podcast aan te sluiten. Ja. Uh, en, en dat we dit, uh, ja, dit jaar de volgende stap gaan maken in, in eigenlijk alles wat er liep. Uh, ja, ik heb eerlijk gezegd niet zo heel veel last gehad van corona. En ik besef dat ik daarin een, een gelukkige positie heb, maar ik, ik was al heel veel op reis. En timing wise kwam het voor mij eigenlijk ook niet slecht uit om dan maar binnen te zitten en mijn scriptie te schrijven. Uh, dus in dat opzicht uh, kijk ik uit naar het nieuwjaar hopelijk met, met minder corona Dat natuurlijk wel, maar ja. ik heb er zin in. Mooi. En het heilig huisje wat we vandaag hebben is conflicten in bedrijven vermijden. Uitroepteken. Hè? Dus dat dat eigenlijk een heilig huisje is waar we vanaf moeten. Ik kan daar nu wel van alles over gaan vertellen, maar ik stel dat Sandra het eigen heilig huisje even introduceert.
2: Ja, wat ik natuurlijk heel veel tegenkom in mijn werk, is dat uh, dit heilig huisje eigenlijk in zin 2 al bijna uh, naar voren komt. (laughs) En het is heel dubbel, want mensen komen natuurlijk ook op mijn site terecht en horen van mij, omdat ik met de methode Deep Democracy werk, die ook een conflictoplossende methode is. Dus het is een hele dubbele uh, uh, boodschap die ze eigenlijk uitzenden, van ik wil eigenlijk van het conflict af zo snel mogelijk. Hè, want we ja. hebben gedoe in het team of in de afdeling of in de organisatie. En los het alsjeblieft zo snel mogelijk voor me op. Dus kennelijk is er, um, uh, een, een, wordt er een pijn gevoeld waar, ze, waar men zo snel mogelijk van af wil. Uh, en daar heeft men dan ook allerlei gedachtes bij. Hè, van mensen moeten dan overtuigd worden dat ze... Uh, Dat ze niet zo lang in het verleden moeten blijven hangen of dat ze over hun conflicten heen moeten stappen onderling of wat dan ook. Dus in ieder geval wordt het als een enorm obstakel uh, gezien met allerlei redenen omkleed. En eigenlijk het eerste wat ik dan meestal doe is het het gewoon spreken over hoe mensen conflict ervaren, hoe ze het zien uh, en daarover uitwisselen. Want conflict is natuurlijk een heel natuurlijk gegeven in het leven. Dus je kunt er niet omheen, je kunt het niet doen alsof het er niet is. Wat is er? Hoe zou jij dan
0: conflict duiden, Sandra? Wat is een conflict in het bedrijfsleven?
2: Een conflict in het bedrijfsleven zou je eigenlijk kunnen duiden als een verschil van uh, van inzicht bijvoorbeeld. Er is in ieder geval een verschil dat aangeeft tot het conflict of een verschil van overtuigingen of een verschil van waarden, of in ieder geval is er een verschil dat botst. En dat is natuurlijk eigenlijk een heel interessant gegeven. Maar dat is natuurlijk heel erg moeilijk als je daar middenin zit, want dan geeft het natuurlijk ook ontzettend veel spanning tegelijkertijd. Ja, dus
0: een conflict is een situatie waar één of meerdere mensen een negatieve emotie ervaren bij die interactie die er plaatsvindt, bij het onderwerp. Bij een persoon klopt
2: dat? Uh, meestal wel. Er zijn, er zijn uitzonderingen. Er zijn mensen die, uh, he, die, die zeggen: uh, één dag geen conflict, een dag niet geleefd. Zo. Dat zijn er niet zoveel. Maar de meeste mensen vinden conflict heel onaangenaam. Ja.
1: En, en het verschil van perspectief, noemde je.
2: Ja, verschil van perspectief, um, maar ook soms verschil van uh, ja, hoe, hoe je de dingen doet, een werkwijze bijvoorbeeld. Uh, verschil van overtuiging. Het gaat in ieder geval altijd om een verschil dat botst.
1: Ja, ja. Nou ja wat, wat ik net zei, uh, was, we gaan ook een beetje kijken aan het begin. van Wat heeft onze gast dan met, met dit thema? Dus mijn eerste vraag aan jou, en misschien tussen al de derde. Is, uh, wat heb jij met uh, negatieve emoties, verschil in, van, in perspectief en verschil in het nou ja, denken, voelen en toch handelen? Wat heb jij met het thema conflict?
2: Ja, eigenlijk als ik zo naar mijn leven kijk, dan zit het als een rode draad door mijn leven heen geweven, kan ik wel zeggen. Ik kom uit een gezin met veel conflict. Mijn ouders hadden veel ruzie. En ik heb denk ik als kind heel veel geprobeerd om om mijn ouders te laten praten met elkaar. Maar ja, als kind wordt er niet altijd naar je geluisterd natuurlijk. En als volwassene heb ik langzamerhand door ervaring door het leven heen geleerd hoe je anders met conflicten om kan gaan dan ze uh, maar te laten en ze niet op te lossen. Want dat is wat mijn ouders deden. Zij konden dat uh, blijkbaar niet zo zo makkelijk. En en dus ben ik uh, op allerlei manieren, als ik zo terugkijk, met conflicten bezig geweest. In in mijn loopbaan ook. Dus de de opleidingen die ik koos, uh, de beroepen die ik koos, uh, ben ik eigenlijk steeds met conflict bezig geweest. Ja, daar kan ik wat meer over vertellen, als je dat wil. Maar misschien is dit voor nu even genoeg. Ik weet het niet. Ja,
1: we, 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 wat, wat wij willen, als het ware, met z'n, met z'n allen. In dit, in dit geval nog, nog zonder uh, conflict. Maar wat ik zelf interessant vind, is als je in een ruimte binnenloopt... Uh, dan zit iedereen daar met zijn rugzak En zijn mm-hmm. eigen bagage. En daar zitten allemaal dingen in die niet direct iets met die ruimte en dat moment te maken hebben. Maar dat zijn dingen die we met ons... Ik vind het mooi om van jou te horen dat je zegt van ja, ik heb eigenlijk al een hele leven lang onbewust en en later bewust hierop uh, gestudeerd. En uh, als je tijdens het verloop van het gesprek met voorbeelden komt die uit die rugzak zitten, zou ik dat hartstikke hartstikke leuk vinden.
0: Ja, zeker. -hmm. Het is mooi mooi om te horen hoe je dat... Uh, hoe je eigenlijk iets uit je, uh, uit je jeugd hebt gepakt... waar je vervolgens op door bent gegaan in je werkende leven... en daarbij een hele positieve bijdrage probeert te leveren... aan, uh, aan je omgeving, aan bedrijven. Mm-hmm. Um, je hebt, jij gebruikt de methode Deep Democracy. Uh, misschien kunnen we daar straks ook nog even door. Maar als je dan nu kijkt naar, naar conflict... wat zie je nou in bedrijven? Want je ziet dat mensen het willen oplossen. De meeste mensen houden niet van conflict. Maar kan, jij, kan je uit je ervaring putten en aangeven wat nou... Symptomen zijn waarbij het conflict bijvoorbeeld helemaal niet zo heel duidelijk is, of juist uh, dat het conflict heel erg op tafel is, wat er dan gebeurt.
2: Mm-hmm. Ja, dus wat er gebeurt op het moment dat het conflict uh, niet meer werkbaar is, hè, dus als het echt ineffectief wordt in de samenwerking, als je niet meer met elkaar kan samenwerken, dan zie je eigenlijk dat er al een polarisatie ontstaan is. En dat begint uh, eigenlijk klein, dus mensen die bijvoorbeeld een meningsverschil hebben en daar niet meer uitkomen. Dus ze blijven zichzelf herhalen, ze blijven uh, in teams bijvoorbeeld steeds dezelfde dingen zeggen, net op een andere manier. Dus het het, het gesprek stokt ergens, dus je blijft steeds in je eigen denkbeeld zitten. En uh, wat wij doen als mensen is dat we verhalen gaan maken, dus we gaan op een gegeven moment bedenken uh, hoe die ander denkt... En we gaan daar allerlei uh, gebeurtenissen aan koppelen. Toen en toen zei diegene dat en dat, uh, dus hij zal wel zus of zo, of zij zal wel zus of zo denken. En die verhalen gaan een eigen leven leiden. En dan zie je vaak ook dat er uh, op een gegeven moment kleine groepjes ontstaan, subgroepjes, en die gaan over elkaar uh, verhalen ook versterken en een beetje roddelen. Dus het het contact wordt eigenlijk eigenlijk steeds minder, dus je krijgt eigenlijk een beetje gestopte of, of slechte communicatie. En dan op een gegeven moment merk je ook dat de verhalen eigenlijk helemaal niet meer gaan over het oorspronkelijke conflict of het oorspronkelijke botsing. Maar dat ze allerlei kanten op gaan. Dus denk bijvoorbeeld, als je in families kun je dat heel mooi zien. Als, als ome Jan en ome Piet, die hebben dan al dertig jaar, praten die niet met elkaar. Die moeten ook echt aan aparte tafels enzo, bij familiebijeenkomsten. Ja. En dan, dan zie je dus dat niemand eigenlijk meer weet waar dat conflict over gaat. En hoe langer dat duurt, die, die, die hele bijzondere verhalen die dan ontstaan, die niks meer met de realiteit te maken hebben, hoe meer er ook eigenlijk stereotypen en karikaturen en ontstaan van elkaar. Dus, dus um, het heeft ook niks meer te maken met hoe de mensen werkelijk zijn. Er is gewoon een soort beeld gemaakt van uh, Oma Piet en van Oma Jan, wat helemaal niet meer klopt. En dan uiteindelijk, um, ja, als je het conflict niet, het wordt steeds lastiger natuurlijk om zo'n conflict op te lossen, En mensen gaan ook meer met elkaar praten in plaats van met diegene. Dus contact uh, is compleet kwijt. Ook in organisaties zie je dat dan. Dus er ontstaan echt eilandjes. Uh, En als je dat niet doorbreekt, dan ontstaat er fragmentatie. Dus dan uh, kan je eigenlijk ook niet meer bij elkaar komen. Je heeft hele grote gevolgen. Je kan geen besluiten meer nemen, want het conflict ligt er steeds onder. Uh, Ook ook de de emoties die daarbij horen, de gebeurtenissen uit het verleden, etc. Het kan zelfs zijn dat uh, een team echt heel dysfunctioneel wordt. Dat zaken niet meer voor elkaar komen. Dat een team zelfs uit elkaar valt. Hè? Dat zelfs uh, mensen... Dus dan zie je, dus ik heb nu bijvoorbeeld zo'n team in een gemeente. Daar gaan heel veel mensen weg. Dus die gaan een andere baan zoeken. Mensen raken overspannen of, of burn-out. Um, ja, dus dat heeft best wel, wel pittige gevolgen. En je ziet dat managers... Heel, en teamleiders heel veel bezig zijn, eigenlijk 80% soms wel van hun tijd bezig zijn, om dit te managen. En het heel vaak ook niet voor elkaar krijgen, want ze zijn natuurlijk geen mediators. Dus Ze de, proberen wel mensen... Of,
1: of, of te ontwijken, of te sussen?
2: Ook, ja. Dus dat gaat van een beetje afhankelijk van je eigen conflictstijl. Uh, proberen ze dat te doen in mensen weer mee te nemen, te overtuigen, te zeggen laat het verleden nou los joh. Ga nou leuk mee met met alle nieuwe plannen die we hebben. Tot uh, tot mensen met elkaar te proberen te laten praten. Als ze meer uh, op op co-creatie en samenwerking zitten. En samen conflicten oplossen. Dat ligt een beetje aan je eigen conflictstijl. Maar in ieder geval doen ze allerlei pogingen. En het kost ontzettend veel tijd ook. En en dus ook heel veel geld.
1: Ja, Ja, ik ik moet denken aan het zinnetje wat ik wel eens aan aan, aan directieleden vertel. Van er is geen tijger. En wat ik dan mee bedoel is, je hebt een beetje een paniekend... Oerbrein, die was er ook om uh, die tijger of die slang... om daar bewust van te zijn. Maar het is nu niet meer nodig in de zin van... Ik, ik ben dan altijd wel benieuwd van wat is dan het nut van het conflict ontwijken. Want je had het over effectieve conflicten en eh, conflicten die ineffectief worden. Hè? En het laatste deel van je verhaal ging over conflicten die dan ineffectief zijn geworden. Maar er zit natuurlijk ook iets in ons. Hè? Sense of belonging of hè, bij de stam horen of bij de tribe horen. Als je mij niet wordt uitgekotst door, door dit stammetje. Hè? Waarom we de, de conflicten van nature willen ontwijken.
2: Ja, Ja, ik denk dat heel veel mensen niet echt van jongs af aan geleerd hebben, net zoals ik, om met conflict om te gaan. Hoe doe je dat dan? Dus je moet eigenlijk zo snel mogelijk, als kind word je geleerd, niet om te praten, maar om uh, zo snel mogelijk weer vriendjes te worden. Of uh, of, of het weer bij te leggen, of uh, het te vergeten, of niet zo moeilijk te doen. Die zin hoor je ook heel vaak, doe niet zo moeilijk. Uh, dat soort dingen. Dus dus we leren eigenlijk niet zo goed om onze eigen emoties en behoeftes te uiten en om daarover te spreken en te praten. Heel vaak gaat het dan ook verkeerd, in die zin dat we dat als als kwetsend ervaren. Dus dat er kwetsingen gebeuren over en weer. Dus we worden een beetje uh, conflictvermijdend. Veel mensen worden conflictvermijdend, een beetje angstig voor conflict. Uitzonderingen daar gelaten, hoor. Er zijn ook echt mensen die dat wel hebben geleerd en er zijn ook mensen die juist... contact ervaren door juist conflict te hebben en steeds de hele tijd conflict moeten hebben met elkaar om juist het contact te ervaren dat heb je ook maar dat zijn de uitzonderingen dus dus we zijn over het algemeen zijn we uh, op harmonie gericht ook in organisaties dus dat is eigenlijk de winst van het conflict te te vermijden omdat we een soort harmonie maar het is natuurlijk eigenlijk een soort schijnharmonie, want dat conflict dat blijft natuurlijk daaronder onder onder die waterlijn in die onderstroom wel sudderen Uh, En en wordt steeds ineffectiever. Maar we hebben de de illusie in ieder geval dat we het gezellig hebben met elkaar. Wat zijn daar dan
0: symptomen van? Want ik denk namelijk dat dit heel veel voorkomt. Die illusie van uh, van harmonie. Hoe Hoe kan je nou het verschil zien tussen daadwerkelijke harmonie en de illusie van harmonie?
2: Nou, Doordat er geen conflicten worden... Opgepakt en uitgesproken. Dus dan is zo'n team eigenlijk heel uh, zeg maar een, een soort beleefd, uh, sociaal wenselijk. Uh, in de vergaderingen worden de, wordt de agenda netjes afgewerkt, men is uh, aardig tegen elkaar, zelfs vriendelijk. Uh, het kan zelfs heel gezellig zijn op, uh, uh, op meetings, hè? Uh, bijvoorbeeld team meetings, een borrel of zo. Maar uh, ondertussen wordt er heel slecht samengewerkt, komen dingen niet voor elkaar, worden er steken onder water uitgedeeld, zijn mensen uh, niet bereid om elkaar te helpen, uh, wordt er niet naar elkaar geluisterd. Dus dat, um, en dat, dat ligt eronder en dat, en dat maakt natuurlijk dat de sfeer eigenlijk heel erg slecht is en dat mensen het niet, uh, geen welbevinden ervaren in hun werk, dat ze geen plezier hebben om met elkaar samen te werken. Dus dat ze ook heel erg op zichzelf gaan werken en... Voor zichzelf gaan werken. Dat zijn een beetje zo wat je dan zo wel ziet.
1: Ik kom eigenlijk uit een soort van omgekeerde gezin. Hè? En, uh, waar uh, conflict eigenlijk heel gangbaar is. Uh, en dan natuurlijk ja, niet per se dat we iedere dag met borden naar elkaar gooien. Maar waar je wel uh, aan tafel, ik heb altijd hele stevige discussies gevoerd met familieleden. En dat was ook altijd leuk, zeg maar. En soms ook niet leuk, maar waar conflict altijd wel aanwezig was. En in het Nederlandse poldermodel heb ik juist geleerd om dat Take it down een notch. Dus er zijn inderdaad situaties waarvan je denkt: van ja, ik kan dit nu wel helemaal gaan uitbespreken, maar het was gewoon een misverstand. Of volgende week zitten we weer, weer. Dus persoonlijk probeer ik altijd een beetje af te tasten van ja, wanneer mijn natuurlijke neiging is om in te stappen. Uh, maar hè, ik zie heel veel Nederlandse bestuurders die het ook heel goed doen. Die, die kiezen dat heel bewust. En, en vaak hoef je dan ook niet in te stappen om dat conflict op te lossen. Mm-hmm. Want hè, het was een kleinigheidje, het was een miscommunicatie. Of de samenwerking is gewoon niet van dat kaliber. Uh, je ziet elkaar drie keer per jaar en in principe is het even zwaaien. En uh, smile and wave en uh, het, het mm-hmm. gaat weer verder. En wanneer ik, ik spreek het nu alleen over mezelf, wanneer ik in die gevallen toch naar de onderstroom ga of toch het gesprek aan ga, ga merken, ja, je wakkert van alles aan, wat niet ja. nodig is voor die drie
2: keer. Ja. Ja. ja, dus het heeft misschien te maken met jouw conflictstijl. Hè? Dat je gewend bent om dingen uit te praten of om over zaken te spreken. Ook omdat je het belangrijk vindt, maar ook omdat je het interessant vindt om het. Misschien de visie of het standpunt van die ander te horen. En soms is het gewoon zo dat de inhoud uh, belangrijker is dan de relatie, zoals je nu beschrijft. Dus dan uh, weet je van, nou, die relatie die blijft toch wel uh, oké. Okay, mm, nou, we hoeven niet echt elke dag met elkaar samen te werken. Dus laten we eieren voor ons geld kiezen en choose your battles. Zo. Dus dan, dan hoef je als, er niet. Als ik heel
1: eerlijk ben, is de relatie dan misschien belangrijker, omdat ik zeg, ja, laat ik dan maar niet daaraan gaan zitten. Uh, yeah. Maar het is niet dat ik denk van, hé, hey, er zit in de onderstroom zoveel. Dit moeten we adresseren. Dus mm-hmm. dat is echt dat moment van, nou ja, we hadden het voordat de podcast begon over vechtsporten. Yeah. Het is echt dat moment van, stap ik in of stap ik uit? En dat is yeah. gewoon de nuance die je aanvoelt. Mm-hmm. En ik denk ook niet dat het zo zwart-wit is van alle conflicten. Mening, alle conflicten moeten we... Maar er zijn momenten waarvan je denkt, van, ja, het is nu gewoon beter om uit te stappen.
2: Mm-hmm.
1: Euh, dan in te stappen.
2: ja. Yeah. Ja, en het kan ook nog verschillend zijn. Hè? Dus voor jou is dan de relatie, eh, zeg maar, belangrijker. En laat je het, de, het eventjes los, het conflict. En voor, um, voor deze di- directie, dat is een directie in dit geval, dit voorbeeld waar je het over had? Of, uh, of, of misschien mensen uh, misschien vanuit... Uh, nee,
1: uh, dit voorbeeld was denk ik Hanneke. Dat, oh, ik, okay. eh, ja, dat ik even dacht, ja, we kunnen nu wel hier heel lang over gaan praten. Dat is prima, is dus gewoon even... Oh, oké, okay.
2: ja, ja.
1: Even, en ik durf het hier ook gewoon, hè, gewoon een ja. tafel is dit niet, maar aan onze digitale tafels durf ik dat wel te zeggen. Ik denk, ja, we kunnen ja. hier een uur over gaan praten, ja. dat was ja. ja, gewoon een beetje een optie het is prima.
2: Ja, precies. Ja, dus dan in zo'n geval is de relatie belangrijker dan, dan de inhoud. En dan kun je ook kiezen voor toedekken, hè, wat jij eigenlijk uh, dan doet. En dat ja. heel, kan heel effectief zijn. En, um, dus ik denk dat, dat bestuurders dat ook, ook vaak, heel vaak afwegen, van moet ik ja. er nu echt uh, in of niet, want ja. Ja, ze hebben natuurlijk ook ontzettend weinig tijd, ja. en natuurlijk snappen ze ook dat, uh, dat relaties cruciaal zijn, dat ze heel erg belangrijk zijn, dus dat ze die afweging tussen hoe belangrijk is de relatie um, ten opzichte van de inhoud, dat ze die afweging heel vaak maken. Ja.
1: En zeg je daarbij dan dat uh, Keegan, die schrijft daarover, die heeft het over onze socializing mind, maar hij zegt ook we are in over our heads. Dus in de zin van dat we een soort van socialiserende brein hebben, zoals het voorbeeld over de relatie. Maar -hmm. eigenlijk de opgave waar we voor staan, en dan gaat het niet over een podcast, maar als je echt voor voor een grote transformatie staat, -hmm. als als leider, als als, directielid, noem het maar op, -hmm. is dat die brein in eerste instantie gewend is. Ja, altijd over uh, de opvoeding, maar ik ik ga misschien nog een stukje verder. Een een stukje nature, dat die brein toch gewend is om maar part of the tribe te zijn, om om -hmm. maar bij die stam te horen, een socializing mind. Maar dat de opgave waar we tegenwoordig voor staan veel verder gaat dan die socializing mind. Dus in dat tribalism was het misschien handig, nou ik blijf maar bij mijn stam, want dat andere stam kan me uitmoorden. Maar nou ja, in, een, in een globale, verbonden wereld met maatschappelijke kwesties die steeds gecompliceerder worden. Hè? Nou ja, we willen groene energie. Ik zeg maar wat: we willen groene energie. Maar ja, als we groene energie nemen, en het is echt groen, dan zitten we in de winter koud thuis. Hè? Want uh, dus Nu zie je ook dat kernenergie is opeens ook groene energie. Want in dat geopolitiek met Rusland en de leveranciers. Ja, dan moet je een beetje ook eigen kiezen voor je geld. Hè? Anders heb je een natie die, die de winter niet doorkomt. En Engeland heeft daar ervaring mee in het verleden. Dat deze problemen te complex zijn om je maar tot een bepaalde stand te hechten.
2: Ja, ik denk ook dat de opgave echt is. En dat is ook wat, wat Arnold Mendel zegt, de grondlegger van Deep Democracy... Uh, om, om echt de verbinding te zoeken en te connecten met elkaar. Want we moeten onze tribal, zoals jij dat noemt, hè, tribal mind... zeg maar dat we echt alleen maar tot onze kleine stam behoren... Uh, moeten we gaan overstijgen. We kunnen niet anders. Hè. Kijk alleen al naar, uh, naar het vraagstuk corona. Als wij niet zorgen dat de hele wereld uh, injecties krijgt... Hè, dus dat dat beschikbaar is voor iedereen... dan zullen we last blijven houden van dit virus... Dus, dus we zullen moeten, dit moeten overstijgen. En eigenlijk wat Mindel steeds zegt, is dat niet het, uh, het, de oplossing is niet het allermoeilijkste is voor al die problemen, ook voor veel milieuproblematiek, milieu et cetera. Maar de relaties, dat is gewoon het allermoeilijkste. Aller, aller om dat goed uh, voor elkaar te krijgen en goed te managen. En daar zit natuurlijk het stukje conflict zit daar ook bij. Hoe doe je dat dan? Dat is echt. Mega ingewikkeld. Alleen al als je kijkt naar je eigen gezin en als je dat dan opschaalt met al die belangen en kijk alleen al naar een gemeente bijvoorbeeld waar een fietspad moet worden aangelegd, ik zeg maar wat, waar de bewoners inspraak krijgen. Zo'n proces heb ik bijvoorbeeld een keer begeleid. Hoe ongelooflijk ingewikkeld dat is als je ook nog als gemeente rekening moet houden met de toekomst en het toestroom van mensen in de stad en met uh, met bouwbelangen en met milieubelangen en noem het allemaal maar op. Het is heel erg complex geworden. Dat klopt, ja.
0: En het klinkt voor mij een beetje als uh, zonder wrijving geen glans. Weet je, mm-hmm. dat, dat is een. Uh, je ziet in bedrijfsleven waar ik denk, overal zie je dat als er vooruitgang moet komen, dat er altijd een bepaalde mate van frictie moet ontstaan om vooruitgang te krijgen. Omdat we anders inderdaad in onze tribe blijven zitten en niet in staat zijn om iets te doorbreken. Mm-hmm. En in die wrijving is er altijd iemand die last heeft van die verandering. Want die moet iets opgeven. Dus als je blijft polderen, hoeft niemand echt iets op te geven. Dan dan zijn het hele mini-mini-stapjes die niet zo heel veel doen. Maar als je echt een stap vooruit wil maken, dan moet iemand dus iets opgeven. Dat betekent dat als we uh, fossiele energie achter ons willen laten... dan gaan bedrijven als een Shell moeten
2: of volledig turnen, -hmm. maar gewoon kapot. Ja, klopt. En daarin uh, komen we eigenlijk ook in een gebied waarin we niet meer alles kunnen plannen... waarin we niet meer alles kunnen controleren... In een gebied waarin we het niet weten en waarin we heel lang in dat niet weten zitten. En in, dat is natuurlijk ook wat conflict uh, teweegbrengt. Een soort chaosgevoel, paniekgevoel bijna. Van we komen hier niet uit. En daarin uh, kom je eigenlijk pas op de creatieve lagen. Tenminste, als je in contact kan blijven met elkaar. Waarin je uh, dit soort problemen volgens mij uh, op. Dat, was, dat is eigenlijk de enige manier volgens mij om deze problemen op te lossen. Omdat je ze niet meer. Lineair kunt uitdenken. Het is gewoon te complex geworden. Dus complexiteit kun je daarmee niet oplossen. Je zult ook echt in die in die chaos moeten duiken en dat niet weten met elkaar. En dat is echt heel erg spannend. Dat vraagt ook heel veel van mensen.
1: Ik, ik, moet, ik moet nu uh, denken met een, met, een, met een cynisch glimlach. En een gesprek die we hadden met, met Wouter van Noord ging over uh, het milieu. En uh, Wouter schrijft daar heel veel over in uh, NRC. In de, in de en het was een beetje alsof wij in dit gesprek het wereldprobleem hadden opgelost van het, van het milieu. Hè? En, en dan nu dacht ik ook van ja, ik, ik ben het natuurlijk met jullie eens. Maar tegelijkertijd, als ik gewoon nu kijk, nu in de samenleving. En ik heb geen Twitter, maar via uh, nieuwsberichten kom ik soms wel op Twitter. En als je een paar keer wegklikt, kun je wel even kijken. En ik zag Hugo de Jong iets, uh, die had over hoeveel mensen gevaccineerd waren. En dan had iemand daaronder gezet en hier komen de reacties. Dus ik ben daar echt een half uur doorheen gaan bladeren van wat zeggen mensen? Ja, weet je, dat is zo'n conflict. Hè? Dat is zo'n chaos. Dat is zo'n gedoe. Waarbij je denkt van ja, dit is, dit is wel leuk verteld zo op een podcast. Maar, maar hoe doe je dit dan? En hoe doe je dit ja. in een samenleving? En, en als ik daar één complexiteit aan toe mag voegen, is de mensen hebben natuurlijk een andere nou ja, manier van denken. En dan heb ik het niet alleen over perspectivisme, maar ook een ander niveau van denken. Je ziet ziet daarin denkfouten gemaakt worden rondom de statistiek, rondom toevalligheden, rondom bijgeloof. En voor die mensen is het ook de absolute waarheid. En en daartussen zie je ook kritische vragen die terecht zijn. -hmm. Over data en brondata, oversterfte en onderzoek door de universiteiten. En die chaos gaat maar allemaal door elkaar. En er vindt eigenlijk geen dialoog plaats. Maar er vindt een ineffectieve conflict plaats waarin iedereen spuurt maar vanuit zijn kant. En, en dan doet dat en dan loopt dat maar weer weg. Dus ik denk van, ja, hoe doe je dit dan?
2: Ja, super ingewikkeld. Wel, zeker met corona, hè, omdat we heel veel dingen nog niet weten. En omdat heel veel feiten, ja, wat we, we, we weten nog niet zoveel over de feiten. We zijn nog voortdurend in het hele de hele crisis aan het leren. Um, dat is niet altijd zo in organisaties. Soms is dat ook zo, omdat je met een grote complexiteit te maken hebt. Maar ik moet nu denken aan één organisatie die ik begeleide... waarin medewerkers um, ja, echt niet blij waren met een reorganisatie in hun werk. Dus wat er gebeurd was, was dat ze uh, ander soort werk moesten gaan doen... omdat dat voor de klant beter was, maar zij werden daar zelf niet heel erg blij van. Um, omdat ze eigenlijk hun core business minder goed konden doen. Nou, er waren allerlei verschillende belangen, verschillende medewerkers met verschillende taken en, uh, um, en, en werk. Dus we zijn met elkaar in gesprek gegaan, we hebben een soort kerngroep gemaakt op een gegeven moment. En wat daarin heel erg belangrijk was in die chaos, was dat uh, de manager op een gegeven moment zei van ik wil eerst de feiten op tafel. Dus we zijn eerst gaan kijken naar wat zijn nu precies de cijfers. Want dan, als we, als we dat helder hebben, dan hebben we ook een uitgangspunt waar volgens we met elkaar vervolgens in gesprek kunnen gaan. En um, ja, er was heel veel onenigheid eerst over die cijfers. Dus dat is eerst uitgezocht. Die cijfers kwamen ook op tafel, ook met, nou ja, met de nodige bewijsstukken, et cetera. Dus toen was er een, een soort eikpunt, een uitgangspunt, waar volgens we konden praten. En toen konden ook alle emoties, gevoelens, uh, nou ja, overtuigingen, noem het allemaal maar op, uh, op tafel. Maar dat was wel heel belangrijk, want anders zit je echt langs elkaar heen te praten. En datzelfde geldt natuurlijk voor, uh, voor verschillende niveaus. Hè. Dus je moet dan toch proberen te zorgen dat mensen uh, op een soortzelfde gespreksniveau komen met elkaar. En daar begin je natuurlijk al mee door, um, door eigenlijk te checken, uh, wil iedereen zo'n soort gesprek wel voeren. Of zijn er mensen die meer willen winnen bijvoorbeeld in het gesprek... of die meer een soort debat willen, geen dialoog, maar een debat willen... en uiteindelijk als winnende uit de strijd willen komen. Want dat gaat natuurlijk niet helpen. Dus dat je ook afspraken maakt over naar elkaar luisteren. Wat heb je nodig? Wat Zijn er misschien nog communicatie of veiligheidsregels nodig... om dit gesprek überhaupt te kunnen voeren? Wat voor soort gesprek gaan we met elkaar voeren? Het zijn allemaal voorbereidende uh, zaken die je eigenlijk moet doen om het gesprek goed te kunnen voeren. Soms is er ook gewoon een, eerst een informatiebijeenkomst nodig, om uh, de mensen te informeren, feiten op een rij te zetten, um, nou ja, een wijsprek een bij wijze spreken, presentatie te geven, tot je allemaal een beetje op hetzelfde kennisniveau zit, en dan kan je pas met elkaar in gesprek. Maar dat is zoals het in organisaties zit. Ik zou niet weten hoe je dat moet doen uh, rondom corona, want dat is echt stukken ingewikkelder. Maar zo is, dat is mijn ervaring in organisaties dat dat wel helpt.
0: Ja, ik wil denk ik even op beide reageren. Zowel op het coronastuk, op wat wat jij net zegt. Dus wat ik eigenlijk hoor van jou, is dat je eerst die common ground gaat doen. En dat dat vaak moet over de as van feiten. Maar die zijn er natuurlijk ook niet altijd. Maar wel die common ground zoeken. De erkenning van, hé jongens, dit is waar we... Waar we het met z'n allen het wel over eens zijn. Mm-hmm. Om dan pas ja. de, ver, de verschillen op te zoeken. Omdat dat een houvast geeft om, om het goede gesprek te voeren. Dat dat niet ja. vanzelf gaat. Waar niet iedereen aan tafel zet en zegt: Nou, gaan we eens eventjes, dit gaan we, dit gaan we even oplossen.
1: Mm-hmm.
0: Zo werkt dat niet. Oké, okay. dus een common ground. Creëren van een veilige setting. Om het gesprek überhaupt te kunnen voeren. En dat is natuurlijk heel lastig in het internettijdperk. Mm-hmm. Waarin er zoveel meningen zijn. En zoveel mensen zijn die. Um, uh, die er iets over te zeggen hebben. Um, en wat mij wel opgevallen is in de media. Ik denk dat, dat iedereen dat, uh, dat voorbeeld wel kent. Waarin Diederik Gommers tegenover uh, een... Uh, um, hoe heet ze? Uh, Famke Louise, geloof ik. Een, uh, een jonge dame die uh, uh, muziek maakt en vlogs maakt en dergelijke. Um, oh. En... Zij zei, ik doe niet meer mee. Dat was volgens mij vorige zomer van 2020. Ik doe niet meer mee. Hashtag, ik doe niet meer mee. Waarin hij uh, niet zozeer met haar in debat ging, maar met haar echt in gesprek ging. En haar zag en met haar vervolgens ook verder is gaan kijken, waar komt dit nou vandaan? Is, dat niet, uh, is, is het niet zo dat in conflicten er altijd iemand moet zijn die die eerste stap naar de ander toe zet? Om het het gesprek te openen.
2: Ja, nou ja, wat het allerlastigste is. Dit is een mooi voorbeeld. In organisaties heb je natuurlijk ook mensen met afwijkende mening. Zij had natuurlijk een afwijkende mening. En, uh, En vaak zijn dat minderheidsstandpunten. En die zijn natuurlijk ongelooflijk belangrijk om ze überhaupt al te horen. Want um, omdat we zo conflictvermijdend zijn, zijn we geneigd om dat überhaupt niet tot ons bewustzijn te laten doordringen. Ja. En, uh, en te bedenken dat iedereen het met elkaar eens is. Hè? of, of nou ja, We hebben helemaal geen zin om dat afwijkende standpunt te horen. Dus we drukken het weg. En, uh, en vaak, als we het al horen, dan zeggen we heel vaak, zeker uh, hè, als we leiding geven, van nou, we parkeren het even, we komen er later op terug. Um, maar, maar dat dat helpt natuurlijk absoluut niet. Dus eh, om jezelf te trainen om juist dit soort afwijkende standpunten te horen... en dan onmiddellijk in de luisterstand te gaan. Dus eigenlijk eh, in jezelf te trainen dat je niet zegt van dit standpunt wil ik niet horen... maar in plaats daarvan even stil te staan en tegen jezelf te zeggen... wow, dit is een interessant standpunt, hier wil ik meer over weten. Hoera, er is iemand die iets anders zegt dan de andere. Of die minderheidsstandpunt heeft. Omdat daar heel veel waarde in zit. Dus daar zit vaak uh, in dat, uh, het zijn vaak de creatieve ideeën waar, waar mensen mee komen, maar ook vaak de kansen tot innovatie. Mm-hmm. En ook vaak uh, uh, leggen mensen met deze standpunten uh, ja, toch even de zere plek bloot. Hè? Dus ze, ze wijzen eigenlijk op risico's of op fouten die gemaakt zouden kunnen worden. Dus ze zijn ongelooflijk belangrijk. En dat is denk ik iets waar je zelf heel erg in kan trainen, om juist in die luisterstand te gaan. En Als dat gebeurt, dan omdat die ander zich ook gehoord voelt, dan heb je kans dat er een gesprek plaats kan vinden. Niet als je meteen al in je hoofd bedenkt hoe je die ander zo snel mogelijk koud kunt stellen. Dat dat werkt niet.
0: Die overtuigingsmoes, het continu proberen te verkopen van het verhaal. Mijn vak, hè, verkopen. Het continu mm-hmm. proberen verkopen van jouw overtuiging ten opzichte van een ander. Dat zorgt er eigenlijk alleen maar voor dat je verder van elkaar verwijderd Absoluut. raakt.
2: Ja.
0: Um, nou, ik zit even na te denken Dus dat je zou dus actief uh, gesprek, het gesprek, deb- niet, het, niet het debat, maar echt het gesprek in de maatschappij. Dus aan tafel zitten en met elkaar zeggen, oké, okay, vertel mij nou wat je voelt, wat je ervaart, wat ja. je vindt, wat je ziet. ja. Maar dat gedrag hebben we eigenlijk niet gezien. Misschien is het er wel gebeurd, maar achter gesloten deuren. Dus we hebben volgens mij op geen enkel moment... een Mark Rutte of een Hugo de Jonge in een openlijk gesprek gezien. Überhaupt gebeurt dat volgens mij in de politiek bijzonder weinig. Misschien gebeurt het achter de schermen, maar voor de schermen niet. Daar hebben we debatten, daar hebben we dingen die er doorheen geduwd worden. Is dat niet de, de essentie ook van... Uh, wat er niet alleen in politiek, maar ook in het bedrijfsleven natuurlijk veel gebeurt. Dingen worden in achterkamertjes bedacht. Mensen voelen zich niet betrokken bij, om mm-hmm. vervolgens daar dan een emotie bij te hebben uh, mm-hmm. en zelf ook zeg maar tegenovergestelde te willen.
2: Ja, absoluut. Dus, dus waar het om gaat natuurlijk is dat, uh, dat je bereid bent om... Er uh, is een Chinees spreekwoord, hè? stap eerst uh, in de schoenen of loop eerst tien meter in de schoenen van een ander of zoiets. Dus dat je echt bereid bent om in de wereld van een ander te stappen en, uh, en daar vragen over te stellen... en die ander de gelegenheid te geven om te vertellen hoe hij zich voelt, wat hij denkt... Uh, hoe die, hij hoe die, um, het dagelijks leven ervaart in de organisatie of met corona of met wat dan ook... Um, en en dat, je daar, dat je dat echt uh, uh, wil begrijpen, dat je daar echt een intrinsieke motivatie in hebt... Om dat, uh, ...omdat het in de diepte te willen snappen um, uh, en daar echt open en nieuwsgierig naar bent. Dat is denk ik de, de, de houding om met elkaar het gesprek aan te gaan. En die zie je heel erg weinig. Die zie je wel meer in besloten kringen, waar mensen um, bij elkaar gebracht worden. In die kringen. gebeurt dat wel, hè, van... Uh, ongevaccineerden, gevaccineerden en daar dan met elkaar over in gesprek te gaan. We hebben natuurlijk ook de tools om dat te doen met elkaar. Dat zijn hele mooie gesprekken. Maar daarbuiten in organisaties is dat... Um, ja, dan gebeurt dat als ze een, een organisatieadviseur of een begeleider uh, erbij roepen... om dat gesprek te kunnen voeren. Dus vanuit zichzelf is dat heel moeilijk geworden... omdat we zo ongelooflijk functioneel steeds zijn. En ik heb het idee dat, dat met corona... Dat we nog functioneler geworden zijn. Dus dat de online meetings eigenlijk alleen maar gaan over output, over um, resultaten halen. Uh, dus het is eigenlijk de mens in zijn functionele hoedanigheid en niet meer echt als mens. Dus hoe kun jij zorgen dat dingen voor elkaar komen? En, en, maar hoe gaat het nou met je? Dat is niet een vraag waar we de meeting mee starten.
1: Ja, ja. Ja, Arendt heeft daar een keer iets over gezegd: hè? dat we de mens gereduceerd hebben tot economical man. Dus niet ja. uh, eh, dus meer. Uh, maar wat ik, wat ik zelf ook in de organisatie zie, en dat vind ik ergens ook heel begrijpelijk hè, om iets meer complexiteit toe te, te voegen, is dat uh, één, je hebt het productiedenken wat gewoon in ons zit, hè. daar zijn we gewoon mee opgeleid van dat instrumentele waar we nou ja, als ik maar lekker bezig ben aan wat produceren, dan, dan komt het vanzelf wel goed. Dus even de reflectiestal of prutteltijd zit er niet in. En zo maken mensen ook carrière en daar hebben ze succes mee. Dus dan, daarmee zijn ze vaak op allerlei plekken beland. Tegelijkertijd speelt ook de complexiteit van gewoon oh, de drukte. Mm-hmm. druk hebben. Ik had voor, dit, uh, voor onze podcast had ik een gesprek wat eigenlijk veel meer nodig had uh, om diegene gerust te stellen. Mm-hmm. Aan de andere kant, ja... Ik, diegene moet wat afspraken inplannen en ik heb niet de tijd, want ik moet deze podcast streamen. Dus ik heb ook dan niet de ruimte hè, om dat gesprek te voeren. Want dat echte gesprek is een gesprek van 4,5 uur. En als we het effectief doen, is het een gesprek van 2 uur. Dus we, waar ik vaak over nagedacht heb, is. Um, en, en misschien een ander leuk voorbeeld wat dat beter illustreert. Er is een programma, het heet Kijken in de Ziel. En in Kijken in de Ziel spreken ze op een gegeven moment met strafpleiters. En dan zeggen ze tegen Spong, Gerard Spong, als er hier in deze ruimte een bom zou zitten, zou je het aan ons vertellen. Dat is in de wereld draai door daar aan tafel met nou, 100 man publiek. Zegt hij, nee, dat zou ik niet doen. Dat is het geheim van mijn cliënt. Ik ga gewoon naar huis. En volgens mij is dat tijd van Nieuwkerk. Dan gaan wij allemaal dood. En Spong meende dat. Vervolgens hadden ze... Een andere, ik ben even zijn naam vergeten, maar een andere strafpleiter, daar hadden ze het hiermee over. Hè? Krijgen jullie een opleiding, krijgen jullie dit, mee, et cetera. Hij zei: Ja, weet je, als ik eerlijk ben, hier kunnen we dus natuurlijk heel erg hè, en, uh, over zededelicten, daar kunnen we het allemaal over hebben. Maar de heiging van de agenda in onze nekken, dat zorgt ervoor dat we hier eigenlijk niet over nadenken. Dus ik kan nu wel een verhaal vertellen over moraliteit, maar de druk waar de moderne mens ondergebukt gaat, in organisaties, maar ook buiten organisaties. En voor een deel kun je zeggen, nou ja, die druk kun je managen, maar voor een deel is die druk er ook echt. Dus uh, als je lang genoeg kijkt en denkt, zie je dat we ergens ook wel dat tijd en haast een fundamenteel issue zijn. Dat gebrek aan tijd, of dat gevoel van gebrek aan tijd, zorgt ervoor dat we niet alleen op deze kwesties, maar op heel veel andere kwesties, niet tot de essentie komen tot op het punt waar een van Nederland's beste strafpleiters zegt van... ja, in een zedendilect had ik helemaal geen tijd om over na te denken of ze dit had gedaan of niet. Want ik moet door. De agenda heigt in mijn nek. En ik denk dat, dat dat tijd ook een aspect is die we niet mogen onderschatten.
2: Ja, ik denk dat het een heel mooi voorbeeld is wat je geeft in de rechtspraak. Want dan uh, het is natuurlijk gewoon met verstrekkende gevolgen als we geen tijd meer hebben om te reflecteren... Uh, Op dat niveau en en dat is natuurlijk in organisaties precies zo. Tegelijkertijd zeg ik toch altijd ook weer, we doen dit ook zelf. Je je kan dit ook zelf ervaren. Want uh, onze maatschappij uh, heeft heeft een bepaalde energie, zal ik maar zeggen. Dus dus dit is de energie, haast, haast, haast. Veel doen in weinig tijd. En voordat je het weet, word je er ook zelf in meegezogen. En uh, hoe moeilijk het is om voor jezelf ook... Echte keuze te maken van, ik wil zo op dit moment ik, ik ben zelf ondernemer, ik kan zelf bepalen uh, hoe ik mijn werk en mijn week en mijn dag inricht. Maar ook het, het zuigt mij ook in. Dus laat staan, als je zelf uh, in een organisatie werkt, heb je dat nog veel meer. Want je bent, ja. elke dag zit je in dat veld, word je daarin ja. gezogen. Dus het is ongelooflijk moeilijk om daar uh, überhaupt al bewust tijd voor te maken. Maar het kan wel, als jij alleen al kijkt naar wat je, waar je mee zou kunnen stoppen dagelijks, wat onzin is, wat gewoon echt onzin is. Welke onzin overleggen hoef je bijvoorbeeld, of onzin overleg, laat ik het niet zo noemen, maar voor jou onzin overleggen waarvan je het gevoel hebt van daar heb ik niks te zoeken of ik, heb daar, ik ben daarbij maar ik hoef daar eigenlijk helemaal niet bij te zijn of het zijn overleggen waar niks gebeurt of als je daar al van zou kunnen zeggen ik ga daar niet heen en dat motiveert. Dat gaat je enorm veel tijd besparen. Alle gesprekken die je voert, die je eigenlijk niet hoeft te voeren. Of die je veel te lang voert. Of de systemen die je, uh, weet ik veel, de de, de formulieren die je moet invullen. Of de online systemen waar je aan moet voldoen. Met allerlei tijdrovende uh, klussen daarbij uh, gepaardgaand. We doen het zelf. Dus dus waar kan je dan
1: stoppen? Ik ben het met je eens. En mensen die die mij in die werkzetting kennen. Weten bijvoorbeeld dat ik sommige meetings... uh, Nee Dus uh, daar, daar sta ik ook bekend op. Maar ik wil niet doen uh, alsof dat iets eenvoudigs is. Mm-hmm. Hè, dat is een beetje de dood in de ogen aankijken. Want in mij zit ook dat sensorbelang. Daar hebben we het hier tijdens de podcast over gehad. Hè, dat wat, wat apen mm-hmm. doen. Hè, dan, dan weet je dat dat goed gedrag is. En we krijgen ze dan een snoepje voor. En zelfs als die. Uh, als die oude apen weg zijn en doen de nieuwe apen, die voeren dat gedrag ja. nog uit. En ook al weet ze helemaal niet van um, In principe is dat iets wat ik doe. Tegelijkertijd snap ik ook hoeveel uh, druk dat vanuit de organisatie, vanuit de cultuur, vanuit de conventie met zich meebrengt. Ik ben dit ook gaan doen op het punt dat ik wel echt, echt stevig in mijn rol en in mijn vak zat. Hè? Op het moment dat je begint. Dan kun je moeilijk zeggen van ja, dit is al de vierde overleg. Ik zeg niks, niemand vraagt iets aan mij. Maar je moet daar wel bij aanwezig zijn. Mm-hmm. Als je net begonnen bent met werken, dan doe je dat niet. Hè? Laten we wel weten. Laten we ook niet een of andere Ubermensch voorstelling maken. van... Nee. Uh, vervolgens blijf je dat doen. Word je daarop beloond. En is dat op een gegeven moment een onderliggend patroon? Ik ben, dat, ik ben daar op een gegeven moment van gaan afwijken. Hè? Wij noemen dat in deze podcast afwijkkunde. Ja. Uh, 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 maar dat ben ik pas op het punt gaan doen waarbij ik echt het vak beheerste waarbij ik echt stevig in mijn rol zat, ik ben dat gaan doen ik zeg niet dat anderen dat moeten gaan doen en waarbij ik die stam ook niet nodig had en en, en sterker nog ik was aangenomen om die stam tot gedragsverandering te bewegen en dan kom je bij wat Hans Vermaak vaak zegt, ik weet niet of het van hem is wat hoort, werkt niet Wat werkt, hoort niet. Dan moet je op een gegeven moment op het punt zitten dat je in die tweede categorie gaat zitten. Ik doe iets wat niet hoort, maar ik weet dat het werkt. Maar ik ben daar niet aangenomen voor productie. Of ik word niet ingehuurd voor productie, ik word aangenomen voor gedragsverandering. Ik vind het van een andere dimensie. Ik vind het van een andere orde van verandering. Wanneer je dit aan een gewone medewerker vraagt, die hier nog nooit over nagedacht heeft... En die gewoon vanaf dag één is dus aangenomen om een beetje te honoreren En daarin ook beloond is. Uh, en op een gegeven moment zeggen, ja, keer jij je maar tegen de stam. Maar je kan niet in één keer een spookrijder
0: worden. Nee, je kan niet in la- één keer op de snelweg je auto omdraaien en zeggen... Lala, 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 ik
1: ga dan <laughs> op of achteruit.
2: Nee. nee, precies. Nee, maar dat is ook de spanning die ik natuurlijk bij uh, mensen... die echt het werk uitvoeren uh, dagelijks meemaak. Hè. Dus mensen die bijvoorbeeld in de zorg werken... Ja, die zeggen, weet je, ik ben niet aangenomen om de hele dag uh, uh, allerlei formulieren online in te vullen. Of om de hele tijd kruisjes te zetten als ik een, een, een doekje heb gebruikt om het, om het, uh, het aanrecht af te lappen. Uh, ik, ik wil gewoon tijd hebben om met mijn, uh, mijn cliënten een, een gesprek te voeren of om ze even aandacht te geven. En niet om de hele tijd uh, nou ja, daarmee bezig te zijn. Dus... dus en ze geven dat ook aan, zeker. Um, uh, het, is, het is niet zo dat mensen hun mond houden ook. Hè? Alleen, ja, je kunt er natuurlijk niet zomaar uitstappen. Maar het is, mensen zijn zich er, lopen er dagelijks tegen aan. Het is niet zo dat ze, dat ze het op een gegeven moment dan maar onbewust doen. Omdat het gewoon wrijft, het schuurt. Het, het, het past niet bij waar ze voor zijn aangenomen. Het is eigenlijk hetzelfde wat jij zegt, zie Je bent er niet voor aangenomen. Het is niet je, jouw... Uh, um, ja, Zeg maar waar waar jouw passie, waar jouw hart naar uitgaat. Als zorgmedewerker ook niet.
1: Wij zijn zijn like-minded. Dus ik moet nu even het advocaat van de duivel spelen. Dat is ook nu mijn rol. Dus dat doe ik met plezier. Uh, Dus ik moet even in de hoofd van een ander grijpen. Maar uh, in de zorg, dat is gebaseerd op activity-based costing. Dus er is iemand die heeft bedacht van wat gebruiken we exact. Wat hebben we allemaal exact nodig. En daar maken we een begroting voor. En dat krijgen we dan. Van de ministerie. En meer geld is er ook niet. Mm-hmm. Dus het is wel, je bent onderdeel van een systeem. Mm-hmm. Uh, waar je uh, onderdeel van bent. Wat ik daarmee bedoel is, je bent slachtoffer van dat systeem. Maar je houdt ook dat systeem zelf in stand. Yeah. Dus het is niet meer zo glashelder dat er een bewaker is aan een gevangene. Eigenlijk ben je zelf de bewaker en zelf ook de gevangene. Yeah. Maar je bent wel met een heel klein schakel. Mm-hmm.
2: Ja, en in je eentje kun je het sowieso nooit veranderen. Wat ik wel heb gezien is dat als, uh, als mensen, als teamleden echt met elkaar uh, overeenkomen: van nou, dit, dit kan niet meer zo, we willen het ja. echt anders. Ja. En je kan jezelf organiseren, dan kan je wel iets in beweging brengen. Maar in je eentje kan je nooit een systeem veranderen. Dat is echt een illusie. Gelukkig,
1: want dit is de conclusie die wij in een van de uh, eerste podcasts hadden, hadden getrokken. Want Socrates hadden we veroordeeld tot de gifbeker. Uh, Gandhi uh, is doodgeschoten, Jezus was in principe een terrorist, hè? een vijand van de staat. Die hebben we ook opgehangen. En, 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 en zo waren er heel veel andere voorbeelden waarvan we dachten van... Hey, in, je, in je eentje kun je het niet doen. Een spookrijder zijn dus daar heb je een uh, community voor nodig. Hey, we zijn nu halverwege. Uh, ik zou het uh, tenminste dat gok ik, ik heb eigenlijk geen idee uh, we, zijn, ik... we zijn over de helft oh we zijn over de helft we, <laughs> we zijn over de helft <laughs> ik zou het wel leuk vinden uh, als we het gesprek even konden konden pakken, even konden grijpen uh, in de zin van de en, en daar en wil ik jullie hulp bij vragen ik, ik ga een poging doen maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb nu iets minder mooi meegeschreven dan ik normaal doe dus ik doe het nu even uit mijn hoofd het, het begon met Uh, Wat is een conflict? Een conflict bestond uit verschillende perspectieven. Maar conflict was ook iets waar negatieve emoties bij zaten. Waar in ieder geval een lading bij zat op mijn dacht: van dit vind ik spannend. Vervolgens hebben we het over gehad van ja, dat dat is nog een spannend geheel. Wanneer stap je in en wanneer stap je niet in. In ieder geval dat was een vraagstuk die, die ik had. Want wanneer je bij ieder conflict instapte, bij de bakker, bij de Albertijn, en waarom hebben jullie nu digitale kassa's? Hè? Dat, dat doe ik weleens. Dat gesprek heb ik werkelijk gevoerd. Ja, en dan wordt het leven er ook niet leuker en ook niet effectiever op. Dus het is een instrument die je bot kan maken. En wat precies jouw voorkeur is van voor een conflict of conflictstijl, dat komt natuurlijk ook uit het mes waarin je geboren bent. En, en de opvoeding die je gehad hebt. Maar dat in organisaties conflicten vaak onbesproken blijven. En dat dat onderhuids leidt tot uh, tribalism noemde ik. Jij noemde het volgens mij fragmentatie. Of uh, uh, in ieder geval groepen die dan lijnrecht tegenover elkaar gaan staan. En het werk niet meer ten goede komt. En waarbij we eigenlijk ook weer vergeten zijn. Zoals in dat familievoorbeeld, Waar begon het nou eigenlijk om? Waar ging het nou eigenlijk om? En in mijn woorden, wat is nou de opgave? Want die opgave wordt steeds complexer. Maar onze, onze brein en onze sociale gedrag is gewoon ook van een oermens, van een, van een tribalist. Uh, nou, jij, jij werkt met deep democracy, en ik, hoor jou, ik, ik ken dat methodiek een beetje. Uh, ik hoor jou tussen de regels door. Ook, uh, uh, volgens mij doorleef jij de methodiek, hè? de methodiek gebruiken. Uh, en wat mij vooral ook bijbleef, was Hannekes dus, uh, voorbeeld van. En dat is in ieder geval een, een, iets wat ik dit jaar mee ga nemen. Is Wil je in een dialoog komen, dan moet iemand die stap zetten. Uh, dan moet iemand die, uh, die toereiking doen. Het moeilijke ervan vind ik dat je in de praktijk merkt dat het niveau van denken anders is. Uh, dat, uh, uh, dat het niet altijd ook, en nu is iets nieuws, uh, wat ik zeg had ik opgeschreven niet gezegd. Het is ook niet altijd perspectivisme. Dus ik heb daar wel eens naar, uh, ik, ik ben een groot fan van Nietzsche... En, en, uh, en Heidegger heeft hem goed gelezen... dus Heidegger komt misschien met, met, met veel mooiere materie. Uh, iets anders niet. Maar Heidegger heeft hem goed gelezen... en veel hebben hem goed gelezen... dus daar zit in het denken... heeft, heeft echt iets met ons gedaan. Maar er komt een punt... waar je tegen Nietzsche kan zeggen van... Hè, er zijn geen feiten... er zijn slechts interpretaties. Dat dat niet meer opgaat... Hè? dat was voor mij op het punt dat ik op YouTube keek en mensen beweren dat de aarde plat was... Nou, dit is toch echt een wetenschappelijke discussie van minstens 400 jaar geleden. -hmm. Dan werkt dat feiten op tafel, is lastig. Omdat mensen gewoon de feiten, de simpele feiten worden niet meer erkend. We hebben alternative truths. -hmm. En waar het vroeger was, je hebt recht op je eigen mening, maar niet recht op je eigen waarheid. Heeft men tegenwoordig ook recht op de eigen waarheid. En zelfs in organisaties kom ik dat tegen. Het is niet dat dan mensen beweren dat er... Aarde plat is, maar zelfs in organisaties is in dat intersubjectivisme, dus in die waarheid die we gezamenlijk creëren, de waarheid heel kneedbaar geworden. En mensen worden er mm. ook in die gehaastheid wat we hebben, waar we het ook over gehad hebben, worden er dan ook steeds handiger in om die waarheid kneedbaar te maken. Want niemand heeft eigenlijk echt de tijd om te achterhalen, ja, wie was er nou echt integer? Of wie vertelde het echte verhaal? Dus je hebt een vloeibaar waarheid dat je dan een beetje een handig hier en daar kan inzetten. En dan krijg je een onveilige organisatie. Dit is wat mijn samenvatting met, met, met ja. de dingen die ik nog bewaard had, maar nog vooral toevoegen.
0: Nou ja, wat, wat mij nog opgevallen is, is dat, er, um, dat we een hele sterke neiging tot harmonie hebben... En dat je daardoor ook in de illusie van samenwerking terecht kan komen. En dat dat ook, en dat dat eigenlijk misschien nog wel meer voorkomt dan uh, dat we erkennen met elkaar. Maar dat daar ook geen effectieve samenwerking zit. Dus dat dat, dat dat minstens net zo goed gevaar is. Weet je, als je conflicten alleen maar gaat vermijden, uh, dan ontstaat er ook een, uh, een realiteit waar niemand beter van wordt. En zeker een, bijvoorbeeld een organisatie niet. Mm-hmm. Um, ja, wat het. Wat wat, wat bij mij heel erg resoneert, is het stuk dat je echt het open gesprek voeren, het luisteren naar andere geluiden, omdat daar daadwerkelijk iets in zit. Want we heel erg genegen zijn om eh, te blijven doorduwen, omdat we vinden dat we gelijk hebben. Maar dat je juist al vroegtijdig, maar eigenlijk op ieder moment, open moet staan om te, om, en actief op zoek moet gaan naar dat andere geluid, omdat dat het beter maakt.
1: Ik wil daar, dat... Sandra, voordat jij toevoeging doet en zo dat ik je onderbreek, ik wil daar een kleine toevoeging aan doen, want ik vind dat een beetje, het gaat tegen mijn rechtvaardigingsgevoel in. Jesse Segers die heeft een heel mooi verhaal hierover gehouden, maar die podcast is een beetje ondergesneeuwd in de, in de kerststuk. Ja. Wat Jesse zei is, was volgens mij ook van Kieran, je moet ervan uitgaan dat je onaf bent, dat de ander ook onaf is, en dat je samen een geheel kan worden. En dat is misschien ook het antwoord op mijn eigen vraag: wat doe je dan met die verschillende niveaus in denken? Maar als je uitgaat van het onaffen, kun je samen geheel worden. Dat is even.
0: Ja, ja, nou, ik denk. Maar dat, maar dat is het dus. dus. En dat komt dan ook weer terug vanuit de uh, podcast die we met René en Bos deden. Is dat, het, uh, dat juist als je ergens van overtuigd bent, uh, dat je dan zeker sceptisch ook moet zijn naar jezelf doen. Dat er zeker weten ook een ander geluid is wat relevant is voor jou. Dus de. de de tijd zoeken om het andere geluid te horen... om echt open te staan voor de input van een, van een ander. Dat je, dat, dat je ook daar actief naar op zoek moet. En zeker als, het, als je merkt dat het stuk loopt in je team...
2: Ja, dus we komen een beetje eigenlijk op de rol van de leider, hè, waar jij nu uh, mee eindigt, Hanneke. Ja. En dat is natuurlijk uh, een cruciale rol. Hè, dus het actief op zoek gaan naar die afwijkende mening kan helpen dat je het gesprek weer op gang brengt. Maar het vraagt ook heel veel van jouzelf. Ik vind het zo mooi hoe jij dat zegt, Hanneke, van dat er iemand moet zijn die de opening geeft. Hè, of die de, de open-minded um, ja, zeg maar, uh, uh, houding uitstraalt en introduceert. Dus dat dat is denk ik misschien wel het allerbelangrijkste. Dat je ook ook echt bereid bent en echt intrinsiek, wat ik al zei. Dus dus geïnteresseerd bent en open bent en nieuwsgierig bent naar die ander. Ik denk dat dat dat, dat voorgeleefd kan worden door een een leider. En dat dat ontzettend veel uitmaakt. Maar we
0: moeten wel ruzie maken een beetje met elkaar. Want dat heb ik je ook horen zeggen. Dat
2: conflicten wel degelijk
0: effectief zijn om tot iets ja. beters te komen. Ja. Op een goede manier ja. dat
2: kan doen. Maar dat betekent dus voor leiders eigenlijk dat ze, een, uh, dat ze, dat ze veel werk uh, te doen hebben aan zichzelf. Want als jij alleen maar, um, zeg maar je eigen agenda uh, nastreeft, hè, dus je, je, als je het hebt over het hogere doel, zeg maar, of je gaat te snel, of je neemt mensen niet meer mee, of je kan niet meer echt luisteren, dan sla je de plank dus mis. Dus het heeft heel erg te maken met, kan jij zelf neutraal genoeg zijn om anderen te luisteren, kan je open genoeg zijn om naar anderen te luisteren, kan je alles aanvaarden wat er op dat moment ook echt is en speelt. Dus het vraagt nogal wat van jouw eigen ontwikkeling en kan je dus mensen op die manier ook op hetzelfde niveau uh, gespreksniveau meekrijgen. Dus niet dat dat je allemaal op andere niveaus zit te praten. Dus, Dus het vraagt ook nogal wat van je van je skills maar ook vanuit je voor je eigen ontwikkeling zeg maar als leider.
0: Als ik heel eerlijk ben, als ik kijk naar het leiderschap in de, in de, uh, in de bedrijven die ik tegenkom, uh, uh, wellicht hebben jullie daar een ander idee over. Maar je komt niet in die leiderschapsposities omdat je zo goed kan luisteren. Nee. <lacht> nee. Nee. <lacht> ik weet het nee. niet. Die, 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 die zie ik even niet. Dat, zijn nee, geen dat klopt geen die en dat hard is, getraind worden onderweg.
2: Ja, dat is een, een contradictie, want uh, vaak lopen leiders daar ook op stuk, juist op die empathische, menselijke, relationele eigenschappen die ze, die ze dus, waar ze niet voor aangenomen zijn. He, ze zijn natuurlijk aangenomen om, uh, om resultaten te bereiken vaak, he, of om, uh, omdat ze in het politieke veld zo goed zijn of omdat ze whatever, maar juist niet daarom en, uh, en daar lopen ze vaak ook juist op stuk. Dus dat maakt het ook heel erg ingewikkeld. Um, en, en bijna onmogelijk om het goede gesprek te kunnen voeren. Dus, dus wat er allereerst nodig is, is natuurlijk bewustzijn um, en reflectie daarop. van hé, hey, wat heb ik nog meer te ontwikkelen. dan waarom ik zo hoog in de boom uh, gekomen ben. Zo.
1: Het, dit, is een, dit is een vraagstuk waar ik eigenlijk uh, al hele lange tijd. alleen onder de douche hoor, over, over nadenk. van hoe, uh, hoe kan dit? En, uh, Sandra, jij, jij kan misschien iets vertellen over het fractale. Hè? Als iets in mij zit, zit het ook in jou en in de samenleving. En, 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 en wat zit er dan in de samenleving? Daar heb ik eigenlijk lang over nagedacht. Wat is dit dan? En waar komt het vandaan? En het eerste punt wat ik kon vinden, en ik zeg niet dat het eerste punt is, maar het eerste interessante punt wat ik kon vinden, als je op de basisschool uh, maandag mag je dan in een kring zitten. En je mag dan vertellen... ik kan me heel goed herinneren hoe dat dan ging... en Najib Amali heeft daar ook een hilarisch stuk over geschreven... van Marokkaanse kinderen die in stellen wat er gebeurde in het weekend aan Nederlandse kinderen. Uh, maar wat mij vooral bezig hield is... er wordt aan je gevraagd... vertel een verhaal over jou. En er wordt aan niemand gevraagd... stel twee goede vragen over je weekend. Of luister heel goed... En probeer te bepalen wat de kern was van dit verhaal. -hmm. Nee, je krijgt vanaf de de basisschool al, krijg je al de opdracht om jezelf te presenteren. En als het ware een soort van over te lopen van jezelf. -hmm. Nou ja, dat gaat verder uh, op de middelbare school. Je hebt uh, begrijpend lezen, je hebt taaltechnisch luisteren, je hebt rekenen. Maar we worden eigenlijk gewoon niet getraind in het luisteren. Ik dus ook niet. Uh, en op een gegeven moment, nou ja, intussen ben je 40 jaar verder. En uh, kom je eraf dat je eigenlijk helemaal niet kan luisteren. Maar je bent al 40 jaar gedrild in het niet luisteren. En we gaan weer terug naar de kring. In de kring te vertellen hoe jouw weekend was. Uh, en vervolgens komt de, komt de andere weer. Want we gaan zo de cirkel rond. Iedereen moet er, komt het concept van tijd weer. Hè? Je hebt helemaal geen tijd voor. We moeten dat cirkel rond. En niemand... Slaat ook stil bij wat het vorige verhaal was, als er verbindingen tussen waren, wat er eigenlijk viel. Nee, weer vanuit het ego, vanuit het ik dat overspoeld is van zichzelf. En dan neem ik niemand iets klaar, is dus een beetje gewoon onze tijd geest. Dan beginnen we weer een verhaal te stellen over ik.
2: Ja, maar je kunt natuurlijk. Uh, ik denk wel dat het begint bij ik. Want je kan. Uh, ga maar na, als jij zelf heel erg vol zit hè, met iets, dan kan je echt ook niet openstaan om een verhaal van een ander te horen. Ik denk dat dat je daar als leider wel een andere taak in hebt. Dus dat je in staat moet zijn om jouw eigen ikje, uh, of je eigen agenda of wat voor niveau het dan ook heeft, even aan de kant te kunnen schuiven om echt te luisteren naar die ander. Want je hebt een voorbeeldfunctie en je hebt ook een taak als leider om uh, proces te begeleiden. Naast dat je gewoon ergens naartoe moet en een doel hebt en een doel moet uh, behalen. En dat, wordt heel, dat alleen al, die twee petten zeg maar, die je als leider hebt, die wordt, die wordt heel vaak ook niet uh, bewust erkend of gezien of de noodzaak daarvan uh, gevoeld. Terwijl ja. wat ik eerder zei, is, ja, het gaat eigenlijk allemaal om relaties. Als we die relaties niet goed managen, dan komen we nergens. Hè? Dus dan kan je eindeloos praten over waar je de cultuur die moet veranderen of het doel wat je moet halen of wat de mensen niet goed doen, etcetera. maar het gaat niet lukken. Want je krijgt, je krijgt de mensen niet mee, je krijgt de minds en hearts niet mee, om het zo maar te zeggen. Ik dus krijg dat van die
1: leiders ik, ook wel te horen, die zeggen van, ja, ik heb, uh, uh, ik word, uh, en dat ik en zijn, dat, zijn, dat zijn niet de minste mensen, dat zijn mensen die gewoon gaan zitten die zeggen van, ja, ik heb nog 200 ongelezen e-mails. Yeah. Uh, als ik één vrijdag vrijneem, neem, een standaard, gewoon 100. Uh, Wanneer ze uh, daarvan afwijken, in het kader van afwijkingen, en dan gaat het leidinggevend kader van die leidinggevende, die gaat dan weer heel veel terugzetten. Dus waar ik in dat verhaal geëindigd ben, is je moet ook bereid zijn, als je het goede wilt doen, dat je het dan niet goed doet. Mm-hmm. Hè, om, als, je wilt, als je bereid wilt zijn om het, om het ultieme goede te doen, hè, dus mm-hmm. luisteren naar je mensen je eigen ik opzij te zetten een bijzondere rol daarin te hebben, dan moet je ook bereid zijn dat je het soms in het systeem, in dat machine, het niet goed doet. Want yeah. ik, ik begrijp heel goed wat je bedoelt, maar ik begrijp ook wel de complexiteit die daarbij komt. Hè. Als je zit in een verhaal waar je eigen ik opzij moet zetten en je eigen ik heeft nog 200 ongelezen e-mails, en die moet bloemen goed gaan keuren, zo per vinkjes... die dan naar de ziekehoofde ondersteuners worden gesteld. Er loopt nog ergens een rechtszaak. Uh, en uh, je bent ook te laat met het dossier wat je zelf moet inleveren. En op dat moment... je ja, eigen ik en, 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 en de zij, en de zij ja, weet je, Dat, is, dat is, kun je bijna niet verwachten van, van mensen ook met slaapgebrek... en uh, uh, een, een hoop uh, ander soort druk. Dus ik denk dat, dat die systeemverandering de essentie is... En dat je daar een een rol in kan. Met met, met de gevolgen van die.
0: Ik zou hem dan toch willen eindigen vanuit de positive note. uh, Want wat je nu beschrijft is dat het heel ingewikkeld is. En dat het bijna niet te doen is. Uh, Ik zit dan toch aan de positieve kant. Ik denk dat het kan. Maar dat je het niet met grote stappen doet. Maar met kleine. Sandra, wat zou jij nou aan leiders als de eerste stap... Uh, tot, uh, ...tot beter willen, uh, willen geven. Wat, uh, misschien ik hier
1: uh, wat we hadden afgesproken is... ...hoe kun je hierin, in deze chaos... ...hoe kun je hierin het goede doen? En dat hadden wij afgesproken in het nieuwjaarspodcast. Uh, uh, dat je eindigen van hoe kun je in deze complexiteit... ...hoe kun je hier het goede doen?
2: Ja, ik denk dat je uh, niks voor elkaar krijgt... ...zonder dat je het ook echt gewoon plant. Dus ik denk... Uh, ...de allereerste stap is reflectietijd plannen in je agenda. Gewoon... Een ochtend of een middag per week, weet ik veel. Zitten, je agenda helemaal schoonvegen, vrijmaken en uh, reflectietijd inlassen. Uh, En ik denk dat je dan scherper kan worden. Want als je alleen maar doorholt, het begint gewoon met tijd en met reflecteren en met bewustzijn. Dat zou mijn eerste uh, tip zijn.
0: Dus drie uur leeg in de agenda om buiten naar de vogeltjes in de boom te kunnen kijken. Letterlijk.
2: Ja, ja. Ja, ja, en van daaruit kan je prioriteiten gaan stellen. Kan je gaan bedenken, waar kan ik het best mee stoppen? Welke acties moet ik wel ondernemen, welke niet? Noem maar op. Dus van daaruit kan je gaan veranderen. Maar je kan het nooit als je geen tijd maakt. Volgens mij is tijd de grootste squeeze voor leiders. De grootste ingewikkeldheid. Ja.
0: Wauw, mooi.
1: Heel mooi. Daar kan ik maar uh, volledig, uh, volledig in vinden. Ik stel voor dat we met deze mooie woorden ook uh, uh, afsluiten. Ik heb echt even niet helder voor ogen wie onze volgende gast is. Dus die ga ik ook <laughs> bij deze niet, niet introduceren. Ik vond het een hele, hele mooie uh, podcast, Sandra. Dank dat je hier bij ons wilde zijn. en uh, Bedankt voor jouw uh, inzichten en die reflectietijd. Uh, om die gewoon in te plannen. Want uh, anders... ja de, de lopende band, toch maar doorhobbelt en je ook nergens komt, vind ik een hele mooie, dus die ga ik zelf meenemen. Hanneke, hebben jij en Baby Yoda nog uh, afsluitende woorden?
0: Uh, nee, behalve dat het. Ja, ik, ja, ik heb altijd uitsluitende woorden. Ik zeg nee, maar het antwoord is natuurlijk gewoon ja. Um... Nee, ik vind het heel mooi om meegenomen te zijn in jouw wereld, Sandra. Vanuit jouw ervaring in wat conflicten doen. Uh, wat er gebeurt uh, zeg maar, in de hoofden van mensen. In, in harmonie, disharmonie. Hoe dat werkt. Um, heeft mij ook in een aantal praktijkvoorbeelden wel weer een, uh, een aantal hele mooie inzichten opgeleverd. Ook voor mezelf. Want ik kom conflict continu tegen. Dus dat, uh, ik ben heel erg dankbaar daarvoor. En ik hoop eigenlijk dat onze luisteraars... Um, hele concrete, mooie tips hebben gekregen in uh, hoe je om kan gaan met conflicten. Vooral ook wat je, welke rol als leider je daarin hebt. Mooi, ja. dankjewel.
2: Dank jullie wel. Ik vond het ontzettend mooi gesprek. En heel leuk dat ik ben uitgenodigd om, uh, om hier uh, met jullie in gesprek te gaan. En ik denk dat we heel veel geraakt hebben van de essentie van conflict... en hoe je er mogelijk ook anders naar kunt kijken of anders over kunt denken... Uh, Zodat ook een klein beetje de de spanning of de de, de negativiteit, zeg maar, dat die misschien een klein beetje uh, milder is geworden. Want ik denk dat eigenlijk de essentie is dat we misschien wel het anders gaan bekijken in ons hoofd. Dus dat we het meer gaan zien als een kans tot transformatie en als een kans om om nieuwe dingen te ontwikkelen met elkaar en samen te werken. Dat hoop ik eigenlijk altijd mee te geven aan mensen. Wauw. Dankjewel. Heel graag gedaan.
1: Tot de volgende. Ja,
2: tot de volgende.
1: Bye bye.